0: Det här är en svensk yläport. Varmt välkomna till Ted och Kai-podden på resande fot kan man väl säga. Ja. Hälsningar från Vagn 6 eh, plats nummer 23. och tre. Inter
1: tag nummer 23 mm. på väg norrut. Ja. Och eh, vi har ju aldrig spelat in på ett tag på det här sättet tidigare. Nej. Så att jag vet inte vad som kommer att hända nu då. Kommer vi att drabbas av eller alltså om den här vet du, levande känslan av att vara på resa kommer att höras i podden.
0: Alltså det kommer ju nog att höras. Så det är ju allt från att det har ljud, alltså det här tåget som kör och sen också kan det komma sådana här olika meddelanden från högtalande eller skrikiga medpassagerare och sånt där så det kommer ju nog att höras. Mm, men det kan ju också vara
1: spännande vet du att det blir ett äh, så här kaoselement som vi inte kan styra över och som vi mm. kanske måste ta in i realtid.
0: Ofta är det ju väldigt spännande med tåg nog.
1: <laughs> Nej men jag tänker om här plötsligt nu liksom uppstår något sådant här vet du tågrån eller någonting så är vi mm. ju mitt
0: i och så får lyssnarna på, på det sättet då en en direkt inblick också. Så det här kan vara ett sorts bevismaterial också. Om det är så att du lyssnar på den här podden på grund av det stora tågrånet på inte Intercity nummer 23 så varmt välkommen.
1: Överlag är det harmt att det inte fraktas så här värdesaker i till chanser längre.
0: Jag tycker, jag, alltså jag vet inte riktigt varför de slutar råna tåg och just till chanser och sådär. För att, ja, man fraktar ju inte alltså så här juveler och guld och sånt där. Men jag menar, ja vi har ju en otroligt dyr bärbar dator som vi bandar in den här podden med till exempel. Ja, och. Den är ju åtminstone i världen. Guld tacka tycker jag.
1: No, men nu är det också, alltså jag tänker för vi går ju ganska mycket, jag går mycket på konstutställningar, och då är det ju eh, ofta då att de har något speciellt tema, och så har de eh, samlat ihop kända verk av en konstnär eller från en viss riktning eller någonting då, från hela världen, och då är ett och samma ställe. Och de här tavlorna är ju alltså värda ibland så här tiotals miljoner euro, och de har ju fraktats, alltså fysiskt då, med bilar antar man, mm. och, och, och möjligen då tåg. Ja, och liksom lätt det skulle ändå måste vara att, som, att som ordna en sån kupp uh, då. Ja, man behöver ju bara lite information v vilken tid och vilken plats de kommer att befinna sig på. Överlag så, för det ju en tid när det var mycket i, i filmer att de, att de sprang på tågtak. Det var ungefär samma era som när de var fast i hissar och så måste de fly genom att det fanns en lucka i hissens tak. Mm. Uh, det ja. lärde man ju sig när man växte upp på 90-talet, det gick alltid att klättra upp på taket på hissen ja,
0: men det ju, du beskriver ju någon form av liksom klassiska action scener och det där att springa på tåg är ju en klassiker det som jag kanske mest oroar mig
1: för här nu då är att jag nu då ska för en gång... Eller en gång för alla då så, så ska min gravaste stamning avslöjas. För, för att, att jag, du kan
0: ju inte klippa bort det lika bra. No,
1: för att nu kommer det att märkas väldigt tydligt eftersom Jaha. det finns ett tydligt bakgrundsljud här om du klipper.
0: Ja, så att om det blir någon... I, i något kedje där Kai pratar och så tycker jag att, 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 att... Vad händer med tåget? Varför kör det på så konstiga olika sätt? Då är det antagligen för att jag har klippt bort hans stamning jättemycket. Ja, och då vet ni då att att nu, nu,
1: nu blev det så där och att mm. Kai är alltså inte den vi har trott att han är Nä. utan han
0: är dom i hov och om ni också hör så här pistolskott och så här klippta skrik då kan det hända att jag har klippt bort det här tågranet Boen <laughs> bormo som popcorn så vi så Hej! Kyros!
1: Kyros! Okej. Okay. Jag på något vis saknade det där, är du analoga när de hade en sån här liten tång som de äh, liksom tog Men och stämplade biljetten fysiskt. har du varit med, alltså gjorde de det? också när vi liksom åkte tåg. Jo, jo. Och sen, alltså inte gjorde de ju hål i dem men de alltså stämplade liksom klockslaget. Ja,
0: just Så att just man det. såg då
1: att piljetten var använd. Mm. Och jag tror att om det var stämplat så gick det att återlösa den då. Det var, det var väldigt analogt och det var, det var ett sånt här tryckt Finland där man liksom allt hade liksom tydliga bevis som man liksom såg att det här har varit med och det
0: här, det här mm. har lämnat
1: märken här. Och
0: så. ja. Det finns ju nog, alltså om man tänker sådär, att digitaliseringen överlag är ju väldigt bra. Men att det är ju någonting som går förlorat nu i den där processen.
1: Ja, Jag finns också vid bibliotek. Jag romantiserar ju det här när de fysiskt då skrev in en lånekortsnummer på ett kort som fanns i boken. Mm. Och sen så lade de då ett sånt här returdatum. Uh, och uh, som också var ett kort som man la in i boken. Och så, uh, idag är det bara den här sträckkåren.
0: Och, och när man kom på jobb så hade man en sån här stämpelklocka att man satt ner det och lade det ktsch, att nu är man på jobb och sen när man går ut så stämplar man på nytt att nu får man hem.
1: Ja. Och Olla vid överrässe bibliotek som kunde mitt lånekortsnummer utan till. För att det var så flitigt använt. Nu no, säkert. så att uh, jag, jag, jag behövde aldrig visa det eller säga det utan hon bara log skrev mitt nummer och så får jag hem dem. Min trave med Biggles böcker. Mm. Så hade du Biggles eller Biggles? Jag sa väl nog
0: Biggles, ja. men jag
1: tyckte inte om dem. Jag läste inte Biggles. Han flög ju med sån här Cessna-plan och så här. Ja,
0: alltså han är ju om ni inte känner till Biggles, så han är ju en sån här klassisk äventyrare med en sån här äh, gammaldags så ledarpilotmässsa. Äh, väldigt sexistisk var han ju, alltså värre än James Bond. Och äh, <laughs> flög ju mestadels. Det är inte alls
1: roligt, men att Nä. var ju nästan alla hjältar var ju. Ja, så. det, det växte man upp med.
0: De rökte tobak och örfila damer. Det var det de gjorde. Och så åkte han flygplan till ett annat land där det fanns nya damer han ännu inte har dörfila
1: Ja, och så var det väl ganska så här mycket
0: kolonialistiska kvarlämnade så här rasistiska fördomar Ja, det också. var väl lite sådär att de flesta böcker handlar väl om att en, endast en vit man kan lösa det här problemet. Och så hörde man när han kom. Jag skrattar här åt,
1: åt vilken fasansfull liksom, barnbokstradition vi är uppväxta i. Ja, verkligen. Men det var alltså konduktören som just då stämplade våra biljetter. Hon var ju trevlig. Tyck men nu var... pratar hon
0: ju svenska inte. Nej, men det har man ju slutat bry sig om. Ja, men jag, 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 ska... jag nöjer mig med att de är liksom inte arga. Ja. Ja, Och... jag, jag, jag har med spänning
1: följt med debatten kring kring det här varuhuset i till centrum av nu som har skyltade uh, med ordet julbåden alltså med jag håller på att det är julbåden och med A ja. alltså. Och uh, det här har
0: då stå, stått då skylt så stort. Det känns som att det går inte riktigt så bra eller så gjorde de jag har funderat gjorde de en tramp där för att de försökte så här starta något sorts nytt kastväsende också om de här påsarna. Ja, det var samma varuhus
1: jag som gjorde då olika färger på sina kassar som man delade ut beroende på hur mycket man hade shoppat så fick man då en, en finare färg eller ja, en annan färg.
0: Och det var ju på något sätt så där att alla tyckte att det var en dålig idé. Och eh, också de som skulle få den, den där finaste färgen tror det var väl lila då. Och det är ju på något sätt en sån här jag, vet, jag bara tänker på präster och, och, och kungligheter när det är lila Och det var väl så de har tänkt också Men att då kanske man inte ens vill visa hur mycket pengar man sätter på den där affären Ja, de har, de har tydligen en ny marknadsföringsavdelning eller
1: någonting Jag vet inte, men mm. att,
0: mycket skandal Men det är det jag tänker att om, om den där Och de som blev kanske mest upprörda är ju då otroligt rika finlandssvenska tantar som, som är så pass rika och har varit det så länge- så att de inte vill skylta med hur rika de är- att det är lite pinsamt hur mycket pengar de har. Men de tänker att vad blir de argare av? Någon vill stava borden med å. Ja, ja, men, ja, men då är de ju arga för att det här- traditionellt
1: svenska varuhuset- eller alltså tvåspråkiga varuhuset- då, nu då allt mer sällan då lyckas ge betjänning på svenska. Och, men jag håller med där. att det liksom Någon gång när det har hänt att en konduktör- har sagt uh, tack, för att de ser ju på biljetten mm. att man har en svenskspråkig biljett. Mm. Uh, när de bara säger tack och ja. bara liksom acknowledger med ja, så enkelt Det räcker. Det, ja, men, ja, men man blir glad. Ja, man blir det. det visar ju också hur svält att man är då på Exakt. sån vanlig hederlig, enkel kundservice på mm. men, ja uh, det, det skulle räcka. Men ändå så är det typ, det, det händer i ett fall av 20.
0: Ja, och det är liksom det minsta man kan liksom min reaktion var ju att hon log och då var det sådär att yes, du då var, då var det en bra konduktör för att det var redan för långt där att hon skulle säga tack, men att det är att hon log så det, 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 det nöjde jag mig med Sen ibland så stöter
1: man på sådana här avslappnade rock-and-roll-konduktörer också. Ja, men jag
0: tycker inte om dem.
1: Som är så här, du, att, de, att de småpratar och sen typ att de går med sån här swagger lite grann. Ja. Och sen så drar de ofta då, ofta då på finska men någon sorts sån här
0: jargong att... Det finns ju sån här rock-and-roll-personer som har alltså kundbetjäningsyrken. Man kan ju sitta och vara kassapersonal också och vara lite rock and roll Och jag vet inte riktigt vad som har hänt. Alltså det är psykologiskt med såna människor. att va, Hur resonerar de? För att det är på något sätt så långt från min värld. Att, att i något skede i någon form av mitt jobb, att jag skulle bestämma mig idag är jag lite rock'n'roll. Och så vänder jag Lippe sen fel väg och persar näsan snabbt. Och så börjar jag kalla folk till, hej broder när de kommer till kassan. <laughs> broder, då låter vi
1: vet att vi sa det en tag. Vi som var med i den här väckelserörelsen i gymnasiet så sa ja. så, så vi bröder till de som var kristna. Ja. Men så sa vi inte bröder till de som inte var kristna. Ja. Och så tänkte vi väl på något sätt att det här skulle de märka då. Och så skulle de bli avundsjuka och vilja bli broder. Ja. Det, det var lite som det här varuhuset i centrum. Ja, alltså, det, där, det där
0: var motsatsen till rockenroll. <laughs> ja. Men, det, ja, nej, men alltså jag tror nog att det finns personligheterna där. Men det är nog vanligare att alltså, låt oss säga i New York. Ja, ja men där, där så tvingas de ju på något sätt. Där är det är ju liksom hela kulturen. Det är också att här sticker det ut så mycket eftersom finländer överlag är ju väldigt långt bort från rock and roll. Men att det är ju... På ett sätt så, så tolkar jag det som att ja, men att det är kanske bara någon som är på väldigt bra humör och vill liksom på något sätt sprida glädje. Usch, tänker man då. Men att jag tror inte att det är bara det utan att det är ju nog någonting i den här personligheten också. Att de på något sätt har lättare att ta på sig den här rollen i det här yrket. Genom att på något sätt vara sådär extra skojig.
1: Ja, men alltså jag har ju också jobbat med kundservice i tiden. Och man vet ju att dels är det ju liksom att man vill ju uppmöta kunden så bra som möjligt. Men också för att man ska orka med långa skift så är det ju bra om man tar på sig någon sån här roll. Att ja. man på något vis spelar att man har energi
0: eller någonting. Ja, precis. Så att är
1: det kanske det det handlar om då jag att vet Att de,
0: de, de som är lite rock roll mår egentligen sämsta av alla. Men hon som var nu, hon gick förbi
1: här nu så hon var ju inte kanske rock roll. Hon, Nej hon var så här Färgat hår så här alltså i en sån nuans att jag skulle tro att hon röstar på Sanfilandana
0: får jag ja, säga så ja det får man väl nog säga och djurvän ja. jag väl också säga <laughs> vad tänker du då nej men det är så här, vissa människor så ser man bara men att de där har nog liksom flera hundar hemma och jag ja. tycker hon utstrålar det hon har säkert också en tatuering av en en tass ett tassmärke tror jag mm -mm, fast det kan betyda att hon är kinky också Betyder det att man är kinky? No,
1: det kan betyda det, alltså, men man läser ju in vad man läser in. Jag har alltid trott att det betyder
0: sådär att man tycker om djur. Ja, no, <laughs> men man tänker sådär att man tycker om djur sådär som de gör på Discovery Channel.
1: Eller att man tycker om att leka djur. Alltså, ja, just det. Jag vet inte. Var och en med sätt och sina tatueringar. Och det är ju den svåraste månaden på året alltså grått, mörkt, fuktigt mm. och mm. Äh, jättelångt till, till ljuset och så vidare. Och så befinner vi oss nu då av en händelse då på kanske det tråkigaste och det mest angstfyllda transportmedlet också. Jaha. Grönast i och för sig äh, lär det ju vara. Så här om man vill äh, äh, tänka på miljön. Mm. Men äh, just nu när man ser ut genom fönstret så är det nog inte så mycket miljö man vill... Det ser ju bedrövligt ut. Ja. Äh, och, och sen så läser jag också... Jag vet, jag vet inte... Det här, det här bara hör ihop men jag läser om... Äh, jag vet inte om du har hört om filosofen David Benatar. Nej. Som alltså är antinatalist. Antenatalist, alltså att han är emot bebisar. Ja, han är emot det här att få barn. Okay. Alltså av liksom medmänskliga skäl han ja. tycker att det alltså är det mest fruktansvärt man kan göra åt en människa är att bringa den till existens. För att jorden är en som bedrörelse plats. För att livet är så fasansfullt och ja. egentligen hopplöst och fullt med
0: sorg. Men är han inte i princip fatalist då? Ne nej, han är antinatalist. Alltså han det är säkert det, det värsta man kan säga åt en antinatalist. Är du inte alltså fatalist? Fatalism
1: ja. handlar väl om att man liksom accepterar ödet på något vis och liksom går all och så får det vad som helst få hända. Är det inte så? Ja. Jag har inte kanske koll på de här olika inräkningarna. Men väldigt som en pigg tänkare låter han ju inte kanske. Fast
0: det å andra sidan är fräscht med nya infallsvinklar. Ja men det där tycker jag det där är väl inte ens så fräscht. Alltså, det är väldigt många som, framförallt unga människor när det blir en sån diskussion om att skaffa barn så det är väldigt många som ganska snabbt drar det kortet. Jag, jag är osäker på att om jag vill ta en, en ny människa till den här överbefolkade planeten
1: Ja, alltså man ser att det, världsläget är oroligt. Man ser mm. att, att klimatet är på väg att. Och det ser man, just,
0: man ser ju det i statistiken också: alltså att färre människor skaffar ju barn.
1: Ja, och i vårt land handlar det väl mest om att man vill förverkliga sig själv. Att man ja. inte liksom vill uh, offra sitt liv och sin tid på att uppfostra ett barn. Nej. Eller det finns ju säkert jättemånga orsaker. Men i alla fall, alltså, Benatar då så, vi, så hänvisar ju endast då till rent mänskliga, medmänskliga käl. Mm. Och eh, nu är det tycker jag, en eh, alltså för han radade ju upp här då, liksom, argument som känns så här att ja, nu har han ju rätt att, 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 att nu är det ju eh, meningslöst trots allt. Och nu är det ju eh, mera smärta än glädje i det långa loppet.
0: Men jag tycker att på ett sätt så har jag svårt att förstå det där resonemanget för att han beaktar ju inte alls potentialen i nyfödda barn. Alltså att man kan tänka sig att det här ena barnet som man tar till världen kanske är den nya Einstein som har lösningen på världens alla sorger. Jo. Och om, man inte, om ingen skaffar mera barn så kommer det ju verkligen inte att tända någonting.
1: Jo, men ändå kvarstår ju sådana här faktum då som döden och krig och orättvisa och sjukdomar och
0: sånt. Han låter ju som en person som har åkt för mycket tåg. Ja. För det är ju så där man börjar tänka också tycker jag bara av att nu har vi bara varit liksom en timme på det här tåget. Han låter som att han är från Toyala av
1: någon anledning. <laughs> för det, det är ju nog kanske på hela den här resan så är det det mest äh, ångestfulla
0: stället. Ja. det är som så här mitt i ingenting. På nej, något sätt och... Jag tror ju det är bara någonting som statens järnvägar har hittat på. För att det måste vara liksom så där att vi måste sakta in farten lite. Så vi hittar på en ord som heter Toyala. Ja, de... Har någon någonsin träffat någon från Toyala? Och när man sen åker mot Åbo,
1: så efter Toyala så kommer humpila som ja. en sorts kompensation. Att de har <laughs> överlevt
0: Toyala. Det var det när det är nog för tråkigt namn. Då vi måste hitta på några skojigare nästa. Humpila! <laughs> det låter ju som två figurer i en barnbok. Sitten Toyala, och ja humpila minivet. Nej, missin. Men hör nu på det här. We're
1: almost always hungry or thirsty. When we're not, we must go to the bathroom. We often experience thermal discomfort. We are too hot or too cold or are tired and unable to nap. We suffer from itches, allergies and colds, menstrual pains or hot flashes. Life is a procession of frustrations and irritations. Waiting in traffic, standing in line, filling out forms, forced to work. We often find our jobs exhausting. Even those who enjoy their work may have professional aspirations that remain unfulfilled. Many lonely people remain single, while those who marry, fight and divorce. People want to be, look and feel younger and yet they age relentlessly.
0: Ja, det där ska ju kunna stå på tågen, Liksom att, att det, där, det där skulle kunna vara statens järnvägars slogan. Det där. så åk tåg! <laughs> inte blir det nog bättre
1: ändå. <laughs> Eftersom du ändå ska dö så liksom, dö nu på
0: miljövänligt. Ja, men man ska tänka på hur Tänk sätt. på hur shit det är så att du inte märker hur shit det här fortskaffningsmedlet är. Det är ju igen den här julbåden-metodiken.
1: Har du kommit in på det här ämnet då? Det, jag bara, det var något jag stötte på och så läste jag. Och, och, och sen så var det också att han har skrivit en bok som inspirerade dem som skrev serien True Detective. Okay. Uh, och det är då framförallt den här Matthew McConaughey's karaktär. Rust Cole mm. som då har inspirerats av de här tankarna
0: och jag gillar den serien väldigt mycket men det är ju på något sätt en sån här filosofi som äh, inte sätter extra värde på människan och det kan jag uppskatta alltså sådär att jag tycker inte att Alltså att vi ska inte liksom glömma Att vi är varelser med drifter Och att det är ingenting magiskt Eller re religiöst över oss Om man jämför oss med andra djur Till exempel ja, uh, Men vi lägger ju så mycket energi på Att leva och på att skapa Ja men det är ju uh. det som är livet det är ju det som djur gör. Bävrarna bygger dammar för att det på något sätt är inbyggt i dem att det ska vi göra. Vi, vi gör andra saker som är inbyggda i oss. Ja, men göra. i något
1: det jag tänker alltså vilket jobb man än har. Om man bakar muffins, om man städar toaletter, om man kör buss. Så ofta har man ju då med sin arbetsgivare något sorts utvärderingssamtal. Mm. Att, hur känns det nu? Och är det nog faktiskt som... Alltså gör vi det här nu på rätt sätt? Ja. Jag tycker man borde väl ha så här regelbundet så här utvärderingar av livet också.
0: Ja. och liksom sen att, okay, nu har vi hållit på i så här det där är ju som som jag gör som, som producent med mina redaktörer ibland så har vi en utvärdering uh, och så att du tänker att det borde finnas en sorts livets producent ja, no, alltså, är det inte ens föräldrar det då vart
1: tusende år så borde mänskligheten liksom säga att, är det nu det här då att föra livet vidare? Är det nu faktiskt som det bästa vi kan göra? Ja, vi har göra? gjort
0: det här i ganska många år.
1: Ja, nej men alltså, alltså, sen är det ju många då som, som frågar av den här filosofen då. eller det den vanligaste frågan han får då är att om livet är så här hemskt, varför tar han inte livet av sig då? <håll> och det här, han skriver då att, att livet är ju hemskt men också döden är hemsk och förstås så, äh, livet är ju inte dåligt på alla sätt, precis som döden inte är dålig på alla sätt men tillsammans så skapar de då ett sånt här existentiellt problem och att det är då bättre att inte gå in i det här problemet i första taget, det så låter lå man det
0: Det där är ganska exakt som jag svarar på frågor som jag inte har någon aning om i prov, att man sådär ställde frågan på nytt och bara vände lite på den och sen konstaterade ingenting vad betyder det där? Nej men alltså att eftersom både alltså livet och döden är fasansfulla
1: ja. så är det då bäst att inte ge sig in i livet för då slipper man båda två. Ja men vad betyder det? Nej, att inte att inte sig man in, in i inte skaffar barn. Att, 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 att inte skapa nytt men, men man existerar ju själv. Jo jo men det, det måste man ju kylla sina föräldrar på då. Att de har gett en den här fasansfulla ångesten
0: som är att leva då. Alltså det är det han menar. Men tänk om han ska skaffa barn då och så ska han plötsligt inse att livet har en ett värde. Eller att det är viktigt. Nej, egentligen
1: är det att du ger problemet vidare. För att du kan som då känna någon sorts mening då i att du har nu då åtminstone det här barnet som är beroende av dig. Men ja. barnet, då, då, ge, då, då är det ju på barnets ansvar
0: att tackla denna, eh, denna ångest då. Och denna meningslöshet. Jag känner att jag inte helt liksom kan inte helt skriva under den här antinatalismen. så där genast. Nej men du har inte ännu presenterat något vettigt argument heller. Nej men jag håller ju med om att det mesta är meningslöst
1: och att vi är bara djur. Nej, inte säger han att vi är bara djur. Något typ säger han ju det. Alltså att vara djur är väl då mer en blessing för att djur har inte de här känslorna och den här medvetenheten på att samma menar sätt som sådär, Alltså
0: just sådär att vi, vi drivs av uh, att vi har för varmt eller för kallt eller att vi är hungriga eller har mens. Det är ju på något sätt väldigt sådär primalt och någonting som jag tolkar som djuriskt. Alltså sådär att vi är inte övre våra mest så här. Basbehov, att vi måste uppfylla dem För att kunna ha Liksom någonting i vår tillvaro det är väl kanske det jag tolkar som djuriskt
1: ja, men ju äldre man blir alltså, alltså nu, nu är det ju helt rätt såsom, så som säkert man blev tillsagd en miljon gånger då, att det är ju de här små sakerna Alltså njut av stunden, njut av de små glädjeämnena och att om man liksom klarar av alltså, det, det handlar ju på något sätt om att hitta någon sorts scen
0: uh, i sitt liv Ja, om man, liksom, om man, man, utgår, man utgår från att det mesta är kaos man har för varmt, man har för kallt man har ont någonstans. Det är kaos. Och att man ska istället bejaka det kaoset och hitta någon, någon inre frihet inuti det. Ska vi kunna
1: lyssna uh, på kanske den mest livsbejakande uh, s -s sång som, uh, som vi gjorde till Radio Pleppo. Den här ah. Dr Rick och Boy-sången. När allting är så uselt och livet det är fick det ifrån. När hoppet glädjen ljuset känns som bara strunt då finns en sista utväg bort från all misär. Ett gammal knep som alltid funkar, hur uselt det en är. Drick och boj, drick och boj Fuck majas vad det blir skoj Rikko och boj, ur ett glas rikko och boj, ur en vas Koka mjölk och häll i koppen Varm och boj, det är toppen rikko och rikko drick och boj kom igen drick... så Jag satt och tänkte alltså Monika Fageholm i sin bok Diva Så säger hon att Det enda som hjälper mot tankar Är hud Mm. Och, och, och det tycker jag jätte sant Och liksom någonting som, som kärnfullt
0: fångar ett känslor som jag hade här att känt. Jag tänker bara på Hannibal Lecter. Ja. Att man har liksom äter upp någonskinn. Och det är det enda som hjälper mot de här tankarna som säger att jag ska göra det.
1: Tror du det var det Monika Fagerholm tänkte i Tenala när hon skrev den här boken då?
0: <snar> Nej. Att hon ville Jag insinuerar inte att monica Fagerholm är en kannibal.
1: Nej, men ja, jag menar då att möjligen det enda som hjälper mot november är... Uh, Underbara kvinnor vid grillen. <laughs> och boy, tänkte jag säga. Att, att, att det, det är någonting med det här du någonting så, så enkelt som, eh,
0: som kall kakao. Ja, det handlar ju också om att man på något sätt bestämmer man zoomar ju in på någonting och det är ju det där som jag tror är en så här bra ledmotiv att ha i livet, att om man är för långt utzoomad då ser man bara det här onda då ser man bara alla tassiga så här migrationsbeslut och världspolitik och presidenter som ett ögonblick. Jag har en del 11 minuutt i ägadarusten jäljessä. Tämä myöstyminen ojseutui tuolla Helsingin päässä kun onlutimme vaihtematkustajien muista junista. Tämä myöstyminen ei kuitenkaan vaikuta jatka yhteen Tampereelta Jyväskylään, vaan se Jyväskylän juna odottaa siellä Tampereella matkustajia tästä. Tästä junasta. Ja se Jyväskylän juna ic 93 lähtee siitä viereiseltä raiteilta. Kun me saavumme raiteelle kaksi, niin se Jyväskylän ra... juna lähtee raiteilta kolme. Eli ei tarvitse kun laitulin poikki... poikki kulkea siihen junaan. Eli noin 11 minuuttia ei tarvitsen jäljessä kulkellaan hetkellä. Pahoittelemme sieltä. Det ja tol länge. Ja sen är man försenad ännu till då. Ja, nemen just det där alltså, att om man är för långt utzoomad... Så ser man bara de här dåligheterna För att de finns ju de här dåligheterna Och, och grejen är ju att man kan inte fokusera på dem Man måste zooma in Och om man zoomar in så långt Så att hela ens värld är bara ett glas med kall mjölk Med lite chokopulver i Då kan man åtminstone hitta en glädje i det Sen ibland måste man ju zooma ut Men att man alltid har möjligheten att zooma in ibland Då tror jag man må bättre <skratt> Fick du såhär hundhår i halsen tror jag. Som sagt, we have
1: allergies, we itch, we are constantly sore. Hi.
0: prata om den här mannen som du så när vi kom in i tåget. Ja, no,
1: men det finns ju människor, man, man möter ju ett tvärsnitt av landet här och han stod alltså i en av korridorerna och jag måste gå förbi honom och det var ganska trångt och han stirrade på mig med en sån här väldigt intensiv blick medan han försiktigt och långsamt med båda händerna smekte väggen på tåget mm. och jag gick då förbi då på väg till min hytt och, och undrar förstås då liksom att vad, vad, vad är hans historia? Och så jag tänkte på det som jag läste för några veckor sedan någonstans om objektsexualitet. Alltså människor som förälskar sig i objekt, större strukturer. Det fanns mm. en kvinna som gifte sig med Eiffeltornet till exempel mm. och
0: var förälskade Eiffeltornet. Så du tänker att den här mannen då han hade stått på perrongen i Helsingfors och väntade på sin fru i C23-tåget? No, alltså,
1: jag vill faktiskt inte förlöjliga det här för Nej. att jag, jag tror det finns en otrolig variation i mänsklig sexualitet och det här att, men kan vi åtminstone hålla med om det att rent evolutionärt är det ju lite korkat att bli kär i tåg. Ja, men det där argumentet har ju använts mot homosexuella också. Så att, <laughs> vill du gå den vägen till <laughs> en
0: <laughs> Men det här... Äh, det är väl kanske det roligaste saken att bli förälskad i, är ju tåg. Alltså ja. objekt, det är ju den skojigaste dragningen. No, no, det,
1: det är ju väldigt opraktiskt på, på många sätt och, 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 och sen också, är det då just ett tåg eller är det den här vagnen? För han var ju här i vår vagn och, och liksom var väldigt uppmärksam. Och du är säker
0: på att han inte var blind då? Alltså att han letade efter punktskriften att, i vilken vagn han var i? No, han såg med att här, är ja, jag men jag... för att han var blind så han såg inte att du var där. Nej, no, jag, jag vet
1: ju inte här men jag utgick från att han inte var blind för det var inte in, in, in något som skulle ha tutt på det. Har han stånd då? <laughs> det tittar jag inte heller, är det där fördomar mot bögar också, att vi stirrar människt i ena ja. Jag visste inte ens om den fördomen. Nej, no, men hur som helst, det som jag har tänkt ändå nu var att han kanske då har lösningen till alltså, alltså han lever i nuet, han, han älskar situationen. Vi sitter här och pratar om hur fasansfullt det är att vara på tåg och vi tittar mm. ut på ett liksom november Finland ja. och så här. Men med, medan han då uh, verkligen lever i stunden och älskar det här fantastiska i att vi kan röra oss i ändå 200 km. i timmen äh, och till ett relativt förmånligt pris äh, besöka nya platser och att det funkar. Det, det, liksom, det, det finns ström. Det här, julen är smorda. Liksom. Ja. Det är så kanske man måste tänka för att äh, överleva den här David Penatars värld
0: som han målar upp. Ja, men om samma person sen går och betäcker bistrovagnen så har man ju på något sätt svårt att dela filosofi.
1: Tror du att han alltså att han, också ska börja ha sex? Att han är k hela tiden? Om ja, han det är jag.
0: Romantiskt det är ju någon form av förspel det där, säkert. Men vi, vi, istället för att skratta... Jag bara tänker sådär, det är ofta på tåg som det är någon dörr eller något sätt som, som är lite löst. Det är sådär att, vad har någon gjort med det här? Så han. Men istället för att skratta av det här eller håna människor då, som eventuellt
1: då äh, njuter på ett Nej. speciellt sätt av, av känslan av att jag åka tåg.
0: Jag hånar inte honom, jag bara tycker att det är roligt. Alltså det är någonting humoristiskt i det där att om man upplever att man är liksom kär i ett föremål så är det på något sätt en där att hur man förklarar det det är det som jag går igång på, det tycker jag är så jätteskojigt för hur förklarar man att om, om, om du skulle säga något att du älskar det här tåget, att det här tåget är din fru och så ska jag fråga, att, men vad är så bra med det så skulle du... Men inte
1: älskar jag väl Nico för att det är något bra med honom utan det är för att jag älskar honom alltså det är ju, känslor är ju någonting eget det är ju, det är ju något som uppstår och som är större än, än logik och förklaringar
0: Ja, jag kan väl inte förklara det här det är väl bara att om jag ska rangordna fetischer i humor så tror jag att, att ganska högst upp så ska vara det här att gå igång på tåg, tror jag. Jag, kan, jag har ingen förklaring till det. Tror du han stönar varje gång det låter det där pling? Att det blir en sån här liksom Pavlovs reaktion Att det är så associerat med sexuell njutning när det kommer det här plinget för de säger någonting. Så att sen när han är liksom någon annanstans så hör ett pling så blir han lite upphetsad för att han tänker på grälade om dock så här. Du är alltid sen. <laughs> <laughs> Vadå det är vill jag vill inte? Jo, och kolla här på tidtabellen. <laughs> jag undrar vad han för förhållande till konduktörerna som smyger omkring i hans fru dag ut och dag in. Ja, till alla passagerare också ja. Förstås, ja. Borde vi bjuda in honom hit? Vi borde kanske gå
1: fram till honom och fråga vad han tycker om antinatalismen. Det enda som hjälper mot tankar är tåg. Det kanske, kanske det är det vi tar med oss från den här podden. Ja. Att uh, man, ska, man ska klara av att leva så. Att hitta någonting som hjälper mot tankar. Och för de flesta är det tåg. För väldigt få är det tåg tror jag. Men att uh, ta det som finns till hands. Inse att det är ett mirakel. Och uppskatta det du har. Seuravarna kan nog. Mail Gib Mouse